0: Объект, 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 объект. 22, 22, 22. В смысле 23 января 1874 года в Санкт-Петербурге в зимнем дворце прошло грандиозное торжество. Пятый ребенок и единственная выжившая дочь императора Александра II Мария вышла замуж за герцога эдинбургского. Альфреда, четвертого ребенка и второго сына королевы Виктории и принца Альберта. Альфред, красивый и застенчивый молодой человек, впервые встретил Марию шестью годами раньше, когда той было всего пятнадцать. Марк Твен, видевший Марию в августе 1867 года, когда императорская семья находилась в Ливадийском дворце в Крыму, описал Марию как голубоглазую, скромную и симпатичную девушку. Мария и принц Альфред снова увидели друг друга летом 1871 года, когда Александр II и его жена навещали семью принцев Баттенбергских в их замке Хайлигенберг. Царя и его жену сопровождались семнадцатилетняя Мария и два ее старших брата. Альфред тоже оказался там вместе с принцем и принцессой Уэльскими. Тем летом Мария и Альфред почувствовали взаимные интересы и проводили дни в прогулках и беседах, уделяя много времени музыке, которую оба страстно любили. Альфред был скрипачом, Мария играла на фортепиано. И, вероятно, уже тогда они подумали, что им было бы неплохо пожениться, но... Помолвка не была объявлена, и Альфред вернулся в Англию. Против выступали родители». Александр II не хотел отпускать от себя дочь, он был к ней очень привязан и заявил, что она слишком молода для брака и необходимо подождать ну как минимум год и только потом принимать решение. Кроме того, царь не очень хотел выдавать дочь за британца из-за общих антианглийских настроений в России после Крымской войны, а царица... Тоже Мария Александровна, врожденная принцесса Гессенская и Прирейнская, считала британские обычаи весьма своеобразными, а англичан – холодными и недружелюбными, и полагала, что дочь не найдет счастья в Британии. Королева Виктория со своей стороны тоже была против этого союза. Ни один британский принц никогда не был женат на Романовой. И королеву беспокоили возможные разногласия и из православной религии княжны, и из-за ее российского воспитания. Ну и плюс королева считала, что Россия в целом не очень дружелюбно по отношению к Великобритании, да и вот в отношении Индии в последнее время ведет себя весьма подозрительно. Поэтому, когда начались первые переговоры, вдруг о возможной помолвке, все, конечно, удивились и довольно быстро свернули этот вопрос. Но когда официальные переговоры возобновились в январе 1873 года, все не на шутку встревожились, и особенно, конечно, королева Виктория. По Санкт-Петербургу уже тогда ходили слухи, что Мария Александровна скомпрометировала себя с князем Голицыным, флигель-адъютантом царя, и теперь семье нужно что-то было предпринять, чтобы замять этот скандал. Принц Альфред, надо отдать ему должное, отказался верить этим слухам и был готов ринуться в бой, чтобы жениться на уже любимой им девушке. Обе матери продолжали искать других партнеров для своих детей, но у Альфреда и Марии больше никого не было. Они отказывались от всех прочих вариантов, а поскольку русская царица не смогла найти немецкого принца, приемлемого для ее дочери, то, конечно, ничего не оставалось, как двинуться в направлении английского принца. И вот новая встреча Альфреда, Марии и царицы-матери состоялась в итальянском Сорренто в середине апреля 1873 года. Но все прошло не так, как затевалось. Мария внезапно заболела лихорадкой, и Альфред смог провести с ней совсем немного времени. И в том же году случился англо-российский спор по поводу афганской границы, и министры решили, что брак поможет ослабить напряженность между двумя странами. 11 июля 1873 года Альфред попросил руки Марии Александровны, и она приняла предложение. Ему было тогда почти 29, ей 19. Альфред отправил матери телеграмму. «Сегодня утром мы с Марией были обручены». Не могу передать, насколько я счастлив. Надеюсь, вы нас благословите. Королева прислала свои поздравления, но в дневнике записала. Не зная, Мари, и понимая, что впереди может быть много трудностей, я пребываю в смешанных мыслях и чувствах. В смысле? Александр II предоставил своей дочери сумасшедшую по тем временам сумму в качестве приданного. Если переводить это в фунты стерлингов, то это было 100 тысяч фунтов. Плюс ежегодное пособие еще в размере 32 тысяч фунтов стерлингов. А также он подарил своей единственной дочери одни из лучших драгоценностей, принадлежавших Романовым, в том числе сапфиры, унаследованные им от своей матери императрицы Александры Федоровны и драгоценности Екатерины Великой. Александр сделал Альфреда почетным начальником русского гвардейского полка и даже назвал в его честь русский броненосец, герцог Эдинбургский. Но уже через неделю вспыхнул первый кризис. Королева Виктория попросила царя привести Марию в Шотландию. Она же так и не была до сих пор знакома со своей будущей невесткой. Александр II неожиданно отказался. А царица предложила встретиться в Кёльне. Ну, мол, немецкие земли, давайте что-нибудь нейтральное. Сказать, что королева Виктория посчитала такое предложение неуместным, не сказать ничего. Она была просто в бешенстве. «Я, так кто пробыла на троне почти на 20 лет дольше, чем император России, я, правящий суверен, должна быть готова бежать на малейший зов могучих русских, как какая-то маленькая принцесса». «Извините». И она отказала Александру II и в предложении сделать принца Уэльского полковником русского полка, и потребовало проведение англиканской брачной службы в Санкт-Петербурге наряду с православной церемонией. Но Марию Александровну, счастливую невесту, все это уже не беспокоило. Она выходила замуж по любви, с нетерпением ждала этого дня. «Как я счастлива принадлежать ему», — говорила она. «Я чувствую, что моя любовь к нему растет с каждым днем. У меня есть чувство покоя и невыразимого счастья». 4 января 1874 года Альфред прибывает в Санкт-Петербург и останавливается в Зимнем дворце. Через две недели прибывают официальные британские гости. Королева Виктория не приезжает. Она была представлена своим старшим сыном Альбертом Эдвардом, принцем Уэльским, будущим королем Эдуардом VII, а также его женой Александрой Датской, которая была сестрой будущей императрицы Марии Федоровны жены Александра Третьего и матери Николая II Присутствовали также старшая дочь королевы Виктории и ее муж Фредерик, наследный принц Германии. Церемония бракосочетания состояла из двух частей. Православное богослужение было совершено митрополитами Санкт-Петербурга, Москвы и Киева в императорские часовни. Великие князья и принцы сменяли друг друга по очереди, держа золотые короны над головой жениха и невесты. У Марии... Была красивейшая бархатная мантия, отделанная горностаем и веточкой мирта, специально присланной королевой Виктории. Альфред носил униформу королевского флота. Царь Александр II всю церемонию, говорят, выглядел бледным. А потом произнес «Это для ее счастья, но свет моей жизни погас». После этого жених и невеста трижды выпили из кубка вина, и служба завершилась тем, что пара соединила руки под накидкой священника. Затем все направились в Александровский зал, где Артур Стэнли, декан Вестминстера, сделал принца Альфреда и Марию Александровну мужем и женой уже согласно обрядам англиканской церкви. После двух служб начался банкет, завершившийся балом в Георгиевском зале, а в Лондоне... Королева Виктория надела на платье орден святой Екатерины и подняла тост за молодых. Брачную ночь Альфред и Мария провели в Александровском дворце в царском селе. Александр II повелел убрать роскошный зал для новобрачных на первом этаже, надеясь, что это убедит молодую пару остаться в России. Но после короткого медового месяца в царском селе Альфред и Мария уехали в Англию. Александр II никогда не терял надежды на их возвращение, и эти апартаменты во дворце ждали своих хозяев 20 лет. И только в 1894 году они стали спальней последнего царя Николая II, родного племянника Марии, и его жены Александры, родной племянницы Альфреда. В смысле? Несмотря на любовь, брак Марии и Альфреда вряд ли можно назвать счастливым. Мария так и не смогла полюбить своих новых родственников. Впрочем, они отвечали ей взаимностью. Принцесса все сильнее тосковала по России и радовалась любому предлогу приехать, хотя они всегда предлоги были радостными. Например, смерть отца в 1881 году. Британцы считали манеры Марии грубыми, ее властные отношение к слугам и пренебрежение английскими традициями, в том числе курением в общественных местах, сделали ее непопулярной. А кроме того, она как-то сразу дала понять, что ей, в общем, все равно, что думают люди. Ее мать писала, «Мари считает Лондон отвратительным. Воздух там ужасный, английская еда чудовищная, вечера очень утомительны, визиты в Виндзор и Осборн невероятно скучны. Мария описала Лондон как невозможное место, где люди сходят с ума от удовольствий, и испытывала разочарование, вспоминая широкие проспекты, золотые купола и прекрасные дворцы Санкт-Петербурга. В ее глазах Букингемский дворец и Виндзорский замок никогда не могли соперничать с великолепием Зимнего дворца. Постоянные визиты к свекрови, по ее мнению, были утомительны, и даже Альберт Холл, Несмотря на то, что она любила музыку, принцесса описывала как место какое-то церковное и довольно скучное. 23 января 1899 года Мария Александровна и ее муж отпраздновали 25-летие свадьбы во дворце Фриденштайн официальной резиденции герцога в Готе, поскольку к тому времени они уже, помимо прочего, были герцогом и герцогиней Саксон ко На празднике отсутствовал их единственный сын, который был тяжело болен. Молодой Альфред был младшим офицером в Подсдаме, где. Его главными увлечениями были азартные игры, выпивка и распутство. Он заразился сифилисом, вскоре его здоровье резко ухудшилось, началось нервное расстройство, и он умер в возрасте 24 лет при не совсем понятных обстоятельствах. Но говорят, что он застрелился, хотя официальная версия двора была чехотка. Герцог буквально был убит горем после смерти молодого Альфреда. И эта трагедия еще больше разлучила родителей, поскольку герцог Альфред обвинил в смерти молодого Альфреда свою жену, Марию, поскольку она отвечала за воспитание и образование молодого Альфреда. Буквально через год у герцога случился рак горла, и к маю 1900 года он уже не мог глотать, и его можно было кормить только через зонд. Марии Александровне было всего 46 лет, когда она овдовела. После смерти мужа она некоторое время еще пожила в Англии, но предпочитала проводить время в более родной для нее Германии. В последующие годы великая княгиня продолжала часто ездить в родную Россию, чтобы побыть с дочерью Викторией Мелитой, великой княгиней российской. И последняя ее поездка состоялась в мае 1914 года. В начале Первой мировой войны Мария Александровна была в Кобурге. Ее симпатии тогда очень сильно делились, она пребывала в смятении и в итоге встала на сторону Германии. Но при этом же из-за своих и британских, и российских связей она столкнулась с большой враждебностью, так что должна была покинуть Кобург и уединилась в Баварии. Известен случай, когда она возвращалась домой с двумя младшими дочерьми, и их экипаж остановила разъяренная толпа, которая узнала Марию, и стала выкрикивать ей всякие неприятные вещи. В общем, ее преследовали за ее, в данном случае, русское происхождение. И полиции, охране тогда потребовалось больше часа, чтобы спасти принцессу э, из этого положения. После этого случая Мария Александровна отправилась жить в изгнании в Швейцарию. В августе 1917 года она написала в возрасте 63 лет Я очень свежа в уме, хоть и не в теле, и я могу с терпением и смирением поддержать печальный и, возможно, несчастный конец своей жизни. Иногда мне тоже кажется, что я в отчаянии, но не по себе, а по положению вещей в целом». Ее можно понять. Многие родственники Великой Княгини были убиты во время русской революции, включая ее единственного – выжившего брата великого князя Павла и ее племянника царя Николая II. После войны вдовствующая герцогиня потеряла свое большое состояние, большая часть которого находилась в доверительном управлении в России. Ей пришлось продать большую часть из своей коллекции украшений – Живя в стесненных условиях в Цюрихе, Мария Александровна воссоединилась со своими двумя, двумя старшими дочерьми Марии, королевой Румынии, и Викторией Мелитой, великой княгиней России. В июле 1920 года она написала «Мне очень противно нынешнее состояние мира и человечества в целом. Они разрушили и мою любимую Россию, и мою нежно любимую Германию». Через восемь дней после своего 67-го дня рождения, 25 октября 1920 года, единственный ребенок царя Александра II, переживший русскую революцию, княгиня Мария Александровна, умерла во сне от сердечного приступа. Похоронена Мария в Герцогском мавзолее, Фридхоф-Амглокенберг в Кобурге, рядом с мужем и их сыном. В смысле? История княгини, принцессы, герцогини Марии Александровны могла бы остаться в архивах и быть интересной только суровым историкам или почитателям императорских семей России и Великобритании, если б не одна маленькая круглая штучка, сделавшая имя Марии известным во всем цивилизованном мире. И таким оно остается и по сию пору». Когда в Санкт-Петербурге в Зимнем дворце шло грандиознейшее торжество, пятый ребенок и единственная выжившая дочь императора Александра II Мария выходила замуж за герцога Эдинбургского Альфреда, четвертого ребенка и второго сына королевы Виктории и принца Альберта, это событие отмечали не только высокопоставленные гости, но и очень рядовые жители двух держав. И если Александр II назвал в России в честь Альфреда «броненосец» герцог Эдинбургский, то в Британии, в Лондоне, в 1874 году владельцы бисквитной фабрики Джеймс Пик и Джордж Хендер Фрин испекли печенье, ставшее в итоге самым популярным в мире. Всем известна его круглая форма с узорными краями и именем «Мария» выбитым по центру. Кондитеры хотели создать печенье, которое бы отличалось от любого другого печенья того времени, но вряд ли они могли предполагать, что их произведение кулинарного искусства станет настолько популярным. И правда, его особенность заключалась в том, что это печенье можно было окунать в чай или молоко или в любое другое питье, и Оно не разваливалось. А кроме того, на популярности сказалась цена, более низкая, чем у других видов печенья, и значит, его могли позволить себе и самые простые люди. Довольно быстро печенье Марии распространилось по всему миру. Его стали использовать для приготовления сэндвичей, заправленных джемом, маргарином, маслом, сгущенным молоком или заварным кремом. В одних местах печенье Мария стали использовать для приготовления тортов, в других – в качестве панировочных сухарей. В Испании Мария – стала настоящим символом подъема после Гражданской войны. Из-за больших излишков урожая пшеницы пекарни начали массово производить Марию и продавать ее буквально за копейки. Дошло до того, что в Испании даже появилась своя легенда о происхождении этого печенья. Мол, в 1920 году производитель печенья Эухенио Фонтанеда назвал эту выпечку в честь своей внучки Марии. Но это, конечно, миф. Это неправда. В Испании Мария дико популярна с тех времен, и вообще она получила свою славу еще и в тот момент, когда два местных бренда устроили настоящие соревнования, чтобы выяснить, кто сможет больше продать этого продукта. Вот так российская княжна стала самым популярным в мире печеньем. Здесь нет никакой рекламы. Я лишь рассказываю бесполезные истории. И если уж говорить о популярных десертах, названных в честь известных или не слишком известных людей, то здесь, конечно, и торт Павлова, и шарлотка, и крэпсюзет. Впрочем, об этом в следующей серии. Евгений Стаховский. Спасибо. 22 двадцать два.